0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Klaus Vogt begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 50, Ein Kämpfer für Fair Play im Sport wie auch im richtigen Leben. Hallo Klaus, willkommen zur Folge 50, ein halbes Jubiläum an der Stelle. Hallo ich freue mich hier zu sein. Freue mich auch, dass ich hier sein darf, hier in dann. Räumlichkeiten, dem Heiligen Reich, überall sieht man nur Fußball, grün, 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 Unsere wunderbar, man fühlt sich heimisch, genial.
1: Unsere Kathedrale des Fußballs. Ah ja,
0: müssen wir da und ein Foto
1: machen, kommt, wir schweifen zu sehr ab. Name, so. Klaus Vogt? Alter? 49 Jahre. Mhm. Wohnort, Klaus? Waldenbuch zwischen Stuttgart und Tübingen. Mhm. Familienstand? Verheiratet. Kinder? Drei. Alter, wenn ich fragen darf? 49. Nein. Das der, Ki das ist der Kinder. Ah, Also der Kinder, 2020, ähm, 20, 13. Okay. Berufsabschluss, Ausbildung. Äh, Berufsabschluss, komme aus dem Umweltbereich, Maschinenbau, Umweltschutztechnik, Fachrichtung, Verfahrenstechnik. Mhm. Ausgeübter Beruf heute. Heutiger Geschäftsführer. Mhm.
0: Alla bonheur. Vorlieben Hobbys.
1: Fußball natürlich, mhm. logisch: Familie, Kinder, Skifahren, Golfen, alles, was Spaß macht mit lieben Menschen zusammen.
0: Hm, wunderbar. Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, welches?
1: Boah, Lebensmotto. Ich würde vielleicht mal sagen, es wäre schön, wenn es mir gelingt, die Welt jeden Tag, jeden Tag ein bisschen besser zu machen.
0: Schönes Motto. Gibt es ein absolutes No-Go bei dir? Also etwas, was du gar nicht tolerierst, was gar nicht geht?
1: Also ich glaube, ich würde nie versuchen, jemand anders absichtlich einen Schaden zuzufügen.
0: Hm. Klaus, du bist Vorsitzender der Geschäftsführung des eigenen Familienunternehmens, der Intesia Group Holding GmbH, einem Unternehmen, welches auf Facility Management spezialisiert ist. Ich glaube kaum, dass da in irgendeiner Form Langeweile aufkommt und du alleine damit schon ausreichend ausgelastet bist. Aber nichtsdestotrotz hast du dich noch zusätzlich zum Initiator des FC Playfair aufgeschwungen. Stell uns doch bitte mal kurz, was dich bei deinem sicherlich ohnehin schon dicht gepackten Terminkalender dazu bewogen hat, diesen Verein für Integrität im Profifußball zu gründen und worum es dabei im Wesentlichen geht.
1: Gerne, Detlef. Und zwar, ähm, mir geht es eigentlich darum, oder wie uns ging es darum, wir hatten so das Gefühl 2016, dass im Fußball irgendetwas schiefläuft. Das habe ich einen guten Freund, das ist unser Professor André Böhler. Nichts schlimmer als für einen Professor, wenn es so ein diffuses Bauchgefühl gibt, das er nicht mit Zahlen belegen kann. Daraufhin haben wir dann verschiedene Freunde bundesweit gefragt, hatten dann Funkenkussgruppen-Interviews, haben eine Studie gemacht mit fast 20.000 Beteiligten, ähm, in der wir dann festgestellt haben, dies, es geht nicht um ein diffuses Bauchgefühl, sondern dieses diffuse Bauchgefühl konnten wir dann mit Zahlen belegen. Ähm, und daraus entstanden, das war eigentlich relativ unfreiwillig, ähm, ist dann eigentlich der Verein FC Play Fair. Wir sagen ähm, äh, Fair Play sollte auf dem Platz sein mhm. ja. und Play Fair, der Aufruf der Fans, sollte außerhalb des Platzes gelten. Ähm, der Verein war alles andere als geplant. Äh, es war wirklich die, die Umfrage, ähm, die Studie im Fokus, um zu schauen, was läuft schief im Fußball und da hat uns dann jemand vorgeworfen, wer ist das eigentlich, was machen die? Das ist ja nicht mal ein Verein, das war eine Mutter eines Berliner Jungen, eines Jugendspielers von Union Berlin und das haben wir uns dann zu Herzen genommen und daraus dann nach außen klar als Verein positioniert.
0: Mhm. Ja, Chapeau à la bonne heure. Kannst du vielleicht den Zuhörern hier das ein oder andere Beispiel geben, wie ihr da konkret bei euren Projekten in die Umsetzung geht?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir bei den meisten Projekten eigentlich ähm, äh, Ideen, Projekte, Gedankengut aus unserem Mitgliederbereich gewinnen oder auch von unseren Beiräten, die sagen, Mensch, Schaut euch mal ein Projekt an, kümmert euch mal darum. Bisher eigentlich haben wir alle Projekte in der Regel relativ blauäugig gestartet. Das heißt, wir haben immer gedacht, Mensch, es geht relativ einfach, das ist leicht. Wir haben alle Ressourcen, wir brauchen kein Geld und haben dann leider immer gemerkt, okay, es war aufwendiger, komplizierter, länger. Wir haben doch ein bisschen Geld gebraucht und haben uns aber rückblickend gesagt, wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir wahrscheinlich viele Projekte nicht angefangen. Gut, dass wir es nicht gewusst haben und wollen jetzt eigentlich für uns versuchen, diese Projekte auch weiterhin so blauäugig anzugehen, weil wir uns ja, auf die Fahne geschrieben haben, uns für die gute Sache einzusetzen und, und nicht unbedingt immer vorher schon wissen, dass es ein erfolgreiches und gutes Projekt wird, sondern ja, was wir als FC Play Fair wollen, wir wollen eigentlich mit den Projekten, die wir machen, eine öffentliche Diskussion anstoßen, immer in der Hoffnung, dass durch die Diskussion öffentlich etwas diskutiert wird, was hinterher vielleicht zum anderen Ergebnis führt als vorher ohne Diskussion. Mhm. Ja. Und da haben wir wirklich viele Projekte schon gemacht. Okay,
0: also ein Beispiel vielleicht, dass man sich ein bisschen ja, also ne, was vorstellen neben, kann.
1: Neben dieser, dieser Grundlage der Situationsanalyse äh, im Profifußball, die wir gemeinsam mit dem Kicker-Sportmagazin gemacht haben, mit fast 20.000 Beteiligten, die man... Übrigens natürlich auf unserer fc play Fair homepage fcplayfair.org, sich kostenfrei downloaden können zum Anschauen. Haben wir dann auch anschließend die ja, seit 100 Jahren ungeklärte Frage uns gestellt, wem gehört eigentlich der Fußball? Ja, gehört er den, den Funktionären, den Verbänden, den Spielern, den Spielerberatern, den Managern, den Trainern oder... Und wenn den Spielern, welchen Spielern? Nur den Profis, auch den Amateuren oder auch Götter der Jugend? Ja, also wir haben dann so die ungestellte Frage mal aufgeworfen, wem gehört der Fußball eigentlich? Um das so ein bisschen zu, zu sagen wir auch wieder zu diskutieren, haben wir relativ frech dann ähm, den immateriellen Antrag bei UNESCO-Weltkulturerbe eingereicht zum Schutz des Kulturguts als Kulturgut. wohl Wohlwissentlich, dass da natürlich im ersten Schritt gar nicht viel passiert. Aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung wird der Fußball dann, wenn es ein Kulturgut ist, als Kulturgut gewertet, vielleicht als schützenswertes Kulturgut. Und wenn es ein schützenswertes Kulturgut ist, dann tut man sich relativ schwer, da vielleicht auch nur aus finanziellen oder kommerziellen ähm, Beweggründen was zu ändern. Mhm. Ähm, äh, sind wir auf der Warteliste. Wir werden das dieses Jahr wieder einreichen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir dann dieses Jahr weiterkommen.
0: Das wäre sehr schön, ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, ich bleibe da dran, sind ja jetzt ohnehin in einem näheren Austausch, aber aller Bonheur, Danke. sehr lobenswert und drück euch da die Daumen. Auf eurer Internetseite, Klaus kann man auch lesen, also der Internetseite vom FC Playfair, da spricht er über eine allgemeine Skrupellosigkeit und Verrohung der Sitten in so vielen gesellschaftlichen Bereichen. Da würde mich mal interessieren, woran du diese Skrupellosigkeit und Verrohung aus deiner Wahr Wahrnehmung heraus festmachst. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen
1: kann, dass es eine Skrupellosigkeit und Verrohung der Sitten ist. Ich glaube einfach, dass der Fußball im Allgemeinen eigentlich eine unheimlich hohe gesellschaftliche Kraft oder Potenzial hat, mit dem man vieles ins Positive bewegen kann. Aber leider in der öffentlichen Wahrnehmung oft die Ausnahmen, und die negativen Beispiele in den Medien, in der Presse hochgespielt werden. Also wenn ich weiß, ich habe... Ich habe gute Freunde auch in Hamburg und bei dem Spiel, als Hamburg abgestiegen ist, waren da ähm, ja, auch welche, die dann mit Pyrotechnik und Ausschreitungen dann Probleme verursacht haben. Ja, das ist aber die Minderheit und fast 50.000 Hamburger haben dann gerufen, wir sind Hamburger und ihr nicht und holt sie raus. Und rund um die Welt kommen dann nur diese Negativberichte und Beispiele und nicht die 50.000, die sich dann für den HSV oder für ihre Fans eingesetzt haben. Das finde ich schade. Oder auch wenn, wenn allgemein ähm, die letzte WM, wenn man dann sieht, dass so die... Schauspielkunst von verschiedenen Spielern aus der brasilianischen Mannschaft dann im Vordergrund steht, dann animiert es nachher auch Jugendspieler und Amateurspieler so zu handeln und das wollen wir eigentlich nicht. Ja. Oder wenn man es sieht, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, ähm, kann ich nur jedem mal empfehlen, ähm, das Buch Football Leagues vom äh, ähm, Raphael Buschmann und von Michael Wolzinger mal zu lesen und wenn man dann da drin liest, dass dann ein Spieler wie ähm, Ronaldo, als er noch in Madrid war, ähm, der fast 100 Millionen verdient hat, dann noch versuchen muss, über Steuerparadiese, nochmal 10 Millionen am spanischen Staat vorbeizubringen an Steuergeldern und nicht in dem Land bezahlt für Schulen, Straßen, Ausbildung, Gesundheit, wo er sein Geld verdient, wo ihn die Fans unterstützen mit Eintrittskarten und Merchandising. Dann finde ich das was, das finde ich schade. Mhm. Das wollen wir nicht unterstützen und so jemand würde oder dürfte auch, wenn ich was zu sagen hätte, für mich nie Weltfußballer werden und Vorbild für Jugend und andere ähm, sein, das wäre für mich ein Ausschlusskriterium. Und daraufhin haben wir dann ja auch ähm, mal so ein Thesenpapier an die, äh, bei uns auf die Seite gestellt und auch in der Presse zur, zur Diskussion zur Verfügung gestellt, was wir unter dem Begriff, ja, ganz schwer, es gibt das Wort Sportsmanship so eigentlich in Deutschland nicht, in England sehr geläufig, mhm. welche elf Punkte wir darunter verstehen und was wir gerne hätten. Und äh, jeder, der glaube ich, im, im Sport und im Fußball nicht so agiert, ähm, wie diese elf Thesen sind, der handelt eigentlich gegen den Sport und gegen die Interessen ähm, der Gesellschaft, was schade ist und das wollen wir versuchen sagen wir mal, zu diskutieren und zu korrigieren.
0: D'accord. Ich hätte da noch ein paar andere, andere Themen in dem Kontext, wenn es um Skopelosigkeit geht und Fehlverhalten der Art, aber das wäre eine gesonderte Sendung nochmal. Ihr habt auch eine Studie zum heutigen Profifußball samt seiner Kommerzialisierung erhoben. Was war das Ziel dieser Befragung und zu welchem Resultat hat sie geführt?
1: Ja, das, das Ziel war natürlich zu wissen, okay, wir haben nicht die, die Probleme ähm, bei unserem Bauchgefühl exklusiv, sondern wir wollten natürlich viele Fans bundesweit in ganz Deutschland von vielen Vereinen fragen. Ähm, wir wollten auch nicht unsere Fragen vorgeben. Das heißt, wir haben daraus bundesweit dann drei Fokusgruppen-Interviews gemacht. Ähm, daraus sind Fragen entstanden. Und diese Fragen haben wir dann gemeinsam mit dem, mit dem Kicker und der Hochschule in Nürtingen geislingen auf eine Plattform gestellt haben dann relativ schnell gemerkt, dass das Interesse groß war. Das heißt, uns ging erst die erste Hochschule in Nürdingen in die Knie, dann in Geislingen. Nach drei Tagen haben wir gesagt, okay, oh mein Gott, wir haben es geschafft, fast 20.000 Leute durch einen zehnminütigen Fragebogen zu klicken. Da haben wir dann schon gemerkt, wie wichtig den Leuten das Thema ist und ihre Meinung zu diesem Thema zu sagen. Und ja, was da rauskam, war, dass... Fast 90 Prozent der Menschen sagen, ähm, es geht im Fußball nur noch darum, noch schneller, noch mehr Geld zu verdienen. Ja, ganz viele haben Probleme mit den Spielergehältern und den Ablösesummen, die sind für viele Fans nicht mehr nachvollziehbar und ähm, definitiv realitätsfremd. Ähm, ähm, viele sagen auch, dass der Fußball aufpassen muss, dass er sich nicht noch weiter von den Fans und äh, somit von seiner Basis ähm, entfernt. Und ja, die. Top-Lösungsansätze aus der Studie sind eigentlich, dass auch dort fast 90 Prozent sagen, der Fußball braucht nicht nur klare Regeln auf dem Platz, sondern natürlich auch klare Regeln, besonders im finanziellen Bereich außerhalb des Platzes. Besonders dann, wenn man den sportlichen Erfolg mit Unternehmen, Sponsoren und Geldern sich kaufen kann und dann nicht mehr sich sportlich erarbeiten muss. Ja, Das sind so die haupt ähm, äh, Punkte, die aus der Studie rauskamen. Ganz viele haben noch den Punkt mit aufgebracht, dass der, der Fußball eigentlich durch die Ungleichbehandlung der TV-Gelder diese Gelder vielleicht eher dafür verwenden sollte, um ähm, mit einen sportlichen Wettbewerb herstellen zu können. Weil wir haben doch in fast allen europäischen Ligen ja doch schon eine rechte Langeweile drin. Das ist ich England mal ausgenommen dieses Jahr. Aber von Frankreich über Spanien bis Italien und auch in Deutschland haben wir fast schon seit Jahren Serienmeister.
0: Mhm. Und alles dem de facto dann auch, die bei euch auf der, auf der Arbeitsplatte liegen, ne?
1: genau natürlich daraus ziehen wir dann auch unsere Projekte unsere Grundlagen und auch immer wieder natürlich wenn wir Punkte haben mit denen wir uns halt ganz sicher sind ähm, wo wir auch natürlich im Verein also wir sind jetzt 50 bis 60 Mitglieder das ist nicht allzu viel aber ich glaube was uns auszeichnet ist, die, ähm, die Mitglieder äh, von der Qualität her die bei uns sind das sind wirklich recht sehr viele Leute die aus dem Fußballbereich kommen das sind Aufsichtsräte dabei das sind Fanbetreuer dabei das sind Leute aus der Kurve aus der Gegengerade aus unterschiedlichen Vereinen mit dabei ähm, das sind viele rechtsanwälte Juristen mit dabei, das sind ehemalige DFL-Geschäftsführer mit dabei, da ist der deutsche Fußballbotschafter Roland Bischof mit dabei, das sind Radio- Fernsehmoderatoren mit dabei, also wirklich viele Leute, die sich im Fußball auskennen und da kommen viele Themen zustande und auch wir diskutieren im Verein natürlich kontrovers über viele Themen. Ja. Und wenn wir uns dann beim Thema mal wieder im Verein auch nicht sicher sind, dann machen wir mal mit einer Umfrage, wie es zum Beispiel bei den Anstoßzeiten, wo dann fast schon ja, fast 200.000 Leute ihre Meinung gesagt haben zu Freitagsspielen, Samstagspielen, Sonntagsspielen und Montagsspielen. Und wenn man dann sieht, ähm, dass es uns dann gelingt in der späteren Diskussion, dass dann zumindest diese Montagsspiele, wahrscheinlich nicht nur auf unser Bestreben, aber zumindest haben wir es auch geschafft, dass es das öffentlich diskutiert wird und dass 200.000 Leute sagen, nee, wir wollen nicht am Montag spielen. Ja, ähm, und dann das zurückgenommen wird, dann finde ich das toll. Ja, und wenn man dann sieht, vielleicht gelingt es uns auch, das in der zweiten Liga wieder zurückzunehmen oder was jetzt gerade kommt, in der dritten Liga auch wieder zurückzudrehen, ähm, dann sieht man doch, wenn Fans was machen und wenn es uns gelingt, die zu aktivieren, dass man Projekte umsetzen kann, die was bewirken.
0: Sauber. Also erste Erfolge sind schon gesetzt. Wunderbar. Ihr habt ja auch eine eigene App entwickelt, Klaus, die kostenlos und auch ohne Werbung genau. zur Verfügung gestellt wird. Genau. Welche Zielsetzung verfolgt ihr denn damit und wie ist sie konkret aufgebaut beziehungsweise wie funktioniert diese denn?
1: Also auch bei der App ging es uns darum, ähm, wir haben ja heutzutage eigentlich ja fast nur noch äh, amerikanische Social Medien und Plattformen bei uns. Ja, und wir waren äh, in verschiedenen Fankreisen, die uns gesagt haben, dass es eigentlich keine Kommunikationsplattform in Deutschland von Fans für Fans nach deutschem Datenschutzgesetz gibt, mit Daten, die in einer europäischen Cloud liegen und nicht in Amerika, ohne kommerzielles Interesse, ohne Werbung. Und dann haben wir gesagt, hm, die haben alle recht. Und was wir gerne wollen, wir wollen ja natürlich dann die Fans untereinander vernetzen, damit die miteinander kommunizieren. Dann haben wir gesagt, Mensch, wir haben mal wieder das Glück, wir haben zwei Mitglieder bei uns im Verein, die haben ein eigenes Unternehmen, die Apps programmieren für große Unternehmen, die haben auch einen äh, verrückten Sport- Programmierer, der sich gesagt hat, ich schaue mir das mal an, ich mache mal Gedanken. Und daraus entstanden ist dann die, die Kommunikationsplattform UFL, was so viel heißt wie United Football Fan League, ähm, bei der wirklich jeder seinen Verein sich aussuchen kann, es sind alle 30.000 deutschen Vereine drin, also nicht nur erste, zweite, dritte Liga, die, die Profivereine, die vielleicht nicht nochmal ein zusätzliches Kommunikationsmedium wollten, weil dann haben sie ja wieder die Kommunikation nicht selber in der Hand, sondern wirklich bis runter zum Amateurverein, bis zur Kreisliga, bis zum Damenfußball, kostenfrei und ohne Werbung kann man seinen Vereinen folgen. Auch dort hatten wir wieder ähm, den Ansatz, dass man die App äh, positiv gestalten soll. Das heißt, man kann dort niemand disliken. Man kann nur Kommentare reinstellen. Man kann die Kommentare positiv oder nicht bewerten. Bei positiver Bewertung kann man aufsteigen in der App, vom Fan zum Spieler, zum Kapitän, zum Manager, zum Botschafter mit erweiterten Rechten, ähm, um einfach die positive Kommunikation der Fans untereinander zu fördern. Und das gelingt uns recht gut. Wir haben letztes Jahr die Testphase erfolgreich bestanden. Wir sind mittlerweile bei fast 5000 Nutzern bei der App ohne Werbung, ohne alles. freuen uns natürlich über jeden, der die App ähm, in den App-Stores äh, zur Verfügung oder downloadet. Ähm, wir hoffen, dass wir da ein Gegenpart zu verschiedenen anderen kommerziellen Plattformen hinbekommen. Ähm, das wird ohne Werbung und ohne kommerzielles Interesse bleiben und je mehr diese Plattform nutzen, je besser, sage ich mal, ist für die Fan und die fan -Code.
0: Auch da wieder ein Vorreiter. Chapeau. Ich würde jetzt ganz gerne auch noch auf dein Unternehmen in These eingehen. Also, haben wir haben vorhin ja schon gehört, Background-Maschinenbau sind, wir nicht ganz weit auseinander meine, ist Elektrotechnik von der auch mal ein bisschen in der Richtung unterwegs. Wo siehst du da im Markt das größte Potenzial an Verbesserungen im Bereich Facility Management? Und worin unterscheidet ihr euch dabei vom Wettbewerb?
1: Ja, gute Frage. Also, ähm, natürlich müsste ich jetzt sagen, wir sind natürlich besser wie alle anderen und billiger wie alle anderen. Natürlich sehen wir das auch nicht. Ähm, was uns, glaube ich, unterscheidet als kleines, feines Familienunternehmen, dass wir wahrscheinlich ähm, persönlicher, vertrauenswürdiger und ehrlicher mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Auch hier haben wir Viele Großkunden, für die wir arbeiten und ähm, ja, mein Ansatz ist eigentlich, natürlich ist das eine GmbH, natürlich haben wir eine Gewinnabsicht, aber ähm, wir wollen ein vernünftiges Wachstum haben, wollen keine Profitmaximierung. Das heißt, auch dort versuchen wir, auch das, was ich im Fußball vielen vorwerfe, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Geld ähm, rauszuholen, wollen wir nicht betreiben. Das heißt, wir wollen ähm, profitabel wachsen. Wir sind in fast zehn Ländern Europas tätig das Schöne ist, dass viele Kunden zu uns kommen, die sagen, pass auf, wir wollen einen seriösen Partner, bei dem wir wissen, dass alles rechtssicher und sauber abläuft. Wir sind bisher nicht immer der Meinung, dass wir alle Gesetze in allen Ländern immer einhalten. Stichwort Mindestlohn, Tariflöhne und und und. Mhm. Und da wissen zumindest alle Kunden, die mit uns arbeiten, dass sie in diesem Bereich immer ruhig schlafen können, nie ein Problem bekommen und einen Partner an der Seite haben, der sie da nie übervorteilen würde.
0: Ich denke, das ist eine ganze Menge wo man sich da vom Wettbewerb ab unterscheiden kann, gerade in der heutigen Zeit. Also wenn ich da kurz noch einwerfen darf, einfach, einfach als Ergänzung von meiner Wahrnehmung. Wer sich darüber informieren möchte über euer Unternehmen, soll gerne mal einen Blick werfen auf die Webseite. Ich glaube, das kommt schon beim ersten bei der ersten Ansicht durch, das, durch diverse Fotos kommt das rüber, ja, äh, dass das doch recht familiär und interkulturell abgeht. Und wenn ich noch eine kleine Episode einfügen darf, ähm, ich bin seltenst so freundlich eingeladen worden wie gestern von deiner Assistentin, ja, da macht der Besuch einfach noch mehr Spaß. Da freut man sich noch mehr drauf, wie ohnehin schon. Und es sind einfach nur ein
1: paar nette, herzliche Worte, die machen schon einen großen Unterschied. Schön. Also da nochmal. Klasse. Vielen lieben Dank. Das lobt werde ich gerne weitergeben und alle Zuhörer, die jetzt dabei sind und die irgendwo Immobilien haben, Gewerbeimmobilien, die man bewirtschaften sollte, da würden wir uns gerne drum kümmern. Das machen wir transparent, unabhängig und international. Und jeder, der nicht weiß, ob er die Immobilienbewirtschaftung gut oder schlecht macht, kann uns fragen. Wir können es ihm dann sagen.
0: Ja, also nur zu. Aber auf die Links kommen wir nachher im Nachgang auch nochmal dann entsprechend bezüglich der Webseiten. Klaus, was zählt denn zu deinen Führungsprinzipien im eigenen Unternehmen in TESIA?
1: Gute Frage. Was für mich wichtig ist, ist Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und auch Transparenz im eigenen Unternehmen. Das heißt, wir versuchen wirklich frühzeitig die Mitarbeiter zu informieren, mitzunehmen, damit nicht irgendwo Missstimmung oder Falschinterpretation oder Buschfunk entstehen kann, sondern es wirklich alle Menschen zu informieren, wenn wir was umstrukturieren, wenn wir was Neues einführen wollen, damit wir alle mitnehmen können. Ansonsten basiert die Zusammenarbeit wirklich auf einer sehr hohen Vertrauensbasis, aber denn dann kann ich eigentlich auch nur an die Kollegen zurückgeben. Wir haben wirklich nur Leute, also da muss man niemanden kontrollieren. Die arbeiten gerne und gut bei uns und da sind wir Gott froh, dass wir solche Kollegen bei uns in der Intesia haben und das in allen Ländern. Ähm, da ist ganz schwer zu sagen, was unterscheidet mich jetzt von anderen, da müssten man jetzt ehrlich gesagt wahrscheinlich eher mal die Kollegen fragen, was die bei mir gut oder was die schlecht finden. Da gibt es bestimmt auch negative Seiten, was wäre gelogen. Ich,
0: ich glaube, wer zwischen den Zeilen lesen kann, da hat das, glaube ich, schon verstanden in dem Moment. Ja? Das ist halt die Atmosphäre, die, die du hier schaffst. Das ist einfach das Arbeitsklima. Die Leute nicht kontrolliert werden müssen, ihnen Verantwortung gegeben wird. Auch dieses ein immer seltener werdende, werdende, werdenderes gut in unserer heutigen Gesellschaft. Rückblickend, was war bisher deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du diese gemeistert? Ich
1: glaube, die größte berufliche Herausforderung, wow, gute Frage. Ähm, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, das war aber schon der, der, der Übergang ähm, von einem Konzernunternehmen, wo ich doch aber mehreren Großen beschäftigt war. Und dann raus aus dem Corporate-Konzern zum äh, Unternehmer in der Familie zum, von 200.000 Mitarbeitern zum 50 bis 70 mitarbeiter mann Unternehmen das war doch ein, ein, ein großer Spagat und ich glaube das hat auch echt Zeit gebraucht im Kopf das selber hinzubekommen und jetzt noch mehr sag ich mal, den den Fokus ähm, auf die wichtigen Projekte zu legen und nicht wie im Großkonzern zu denken wir haben endlos Ressourcen und endlos Geld sondern sich noch mehr zu fokussieren und sagen okay was ist wirklich wichtig für uns mhm. ich glaube das war auch bei mir ein Übergang der mhm. Zeit gebraucht hat
0: mhm. Was ist für dich persönlich dein bisher größter beruflicher Erfolg gewesen?
1: Der größte berufliche Erfolg, würde ich sagen, dass mir es das eigentlich gelungen ist, unser Unternehmen so stabil aufzubauen, dass wir jetzt die Situation haben, dass wir in allen Bereichen, das meine ich wirklich, von unserem Bereich Immobilienbewirtschaftung über die Ländertätigkeit, Personal und IT ein Fundament haben, mit dem wir gesund eigenverantwortlich und ohne Abhängigkeit von irgendwelchen Geld, oder Banken handeln und agieren können. Das ist in der heutigen Zeit viel wert und da bin ich stolz drauf und das haben wir uns in den letzten Jahren erarbeitet.
0: Klasse. Nochmal kurz Stichwort Skrupellosigkeit und Verrohung der Sitten. Verglichen über die letzten 10, 20, 30 Jahre, was hat sich aus deiner Sicht heute am meisten verändert in Bezug auf deine Branche,
1: aber vielleicht auch bezogen generell auf die Selbstständigkeit? Bei uns in der Branche weiß ich gar nicht so genau. Aber grundsätzlich würde ich sagen, was ich so im, äh, im Unternehmensbereich ein bisschen verloren hat, ist, früher galt noch mehr die Persönlichkeit, Handschlagsqualität und die Zuverlässigkeit. Heute versteckt man sich mehr hinter Konzernrechtsbereichen und Verträgen. Und das hat sich, finde ich, schon geändert. Früher musste man nicht einen Vertrag abschließen, wenn man sich mit jemandem geeinigt hat. Dann war das selbstverständlich, dass man das einhält und das es gilt. Und heute versucht man dann eher die... Ja, Lücken im Vertrag zu finden, zu suchen oder einzubauen, das hat sich schon geändert. Also, die, ja, ich glaube, das ist ein großer Punkt.
0: Mhm. Ein Mann, ein Wort ist
1: fading away. Ja, mhm. genau.
0: Was zeichnet den Unternehmer Klaus Vogt aus? Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Was ist mein Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, das große Erfolgsgeheimnis ist, dass das, das, was ich sage, dass ich das auch mache. Ja? Und auch ehrlich sage, wenn wir was nicht können, noch nie gemacht haben oder gemeinsam mit unserem Kunden oder unseren Partnern mal was ausprobieren. Ja Und äh, diese Ehrlichkeit, glaube ich, auch unseren Kunden gegenüber, nicht jeden Auftrag reinzuholen, ähm, um den Umsatz zu pushen, sondern es nur reinzuholen, wenn es für den Kunden und für uns Sinn macht. Ich glaube, das ist das, was die meisten Kunden und Partner an mir und an uns in TESIA als Unternehmen schätzen. Mhm.
0: Welche Persönlichkeiten, da gibt es in deiner Vita ja auch einen breiten Fundus an Prominenten und Persönlichkeiten, denen du im Laufe der Zeit begegnet bist, hat dich als Mensch am meisten
1: beeindruckt. Vielleicht ja sogar auch jemand, der gar nicht so in der Öffentlichkeit steht. Hm. Gute Frage, gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, äh, privat natürlich, logisch, ist es immer der Papa, ja, den man sich als Vorbild nimmt und von dem ich viel gelernt habe. Und äh, gemerkt habe, dass es hilft, wenn man Menschen Vertrauen gibt, dass man dann das zurückbekommt. Er hat immer den Spruch gesagt, also, Kerl, wenn du mehr gibst, als andere von dir erwarten, bekommst du mehr zurück, als du verdient hast. Und das schönste Beispiel steht heute da, also ist ein Stück weit auch eine Philosophie, die ich übernommen habe. Ähm, das kommt mir zugute und da ist es leider viel zu früh verstorben, aber definitiv mein Vorbild, von dem ich gelernt habe, wie ich es machen möchte und was ich auch nicht möchte. Mhm. Vielen lieben
0: herzlichen Dank für dieses erfrischende und wie ich fand, auch sehr kurzeweiliges Interview. Es war überaus angenehm, sich hier mit dir in deinen Räumlichkeiten bei der Firma Intesia austauschen zu dürfen und dass du dieses Treffen in deinem prall gefüllten Terminkalender unterbringen konntest. Also nochmal, vielen Dank für deine Zeit und dieses Interview hat mächtig Spaß gemacht oder wie der Öcher sagt, double Merci. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse einer Person Klaus Vogt, seinem Unternehmen Intesia oder dem Projekt FC Playfair haben? Insbesondere, wenn es um die Unterstützung geht, in jeglicher Art, ob pecuniär, ob über Social Media mit Likes, bitte nicht zurückhalten. Ich kann Ihnen, euch allen, nur nahelegen, meinen Blick in die entsprechenden Webseiten zu werfen unter www.inthesia.com bzw. www.fc playfair.org Die Links zu den Webseiten sowie weitere Infos finden sich wie gewohnt auch nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.